0: Aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden es andere machen.
0: Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von
2: Augen
3: geradeaus.
4: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
0: Das ist Folge 59, in Klammern, demnächst quasi ein kleines Jubiläum mit 60, oder? Mhm. Gut, Klammer zu. Herzlich sich unser beider Lebensalter, Thomas. <lacht> äh, ich sag jetzt nichts, jetzt bin ich sprachlos. Wir zeichnen diese Folge auf am 30. Mai 2022, Zu früh am Morgen, deswegen sind Carlo und ich in unserem hohen Alter noch nicht richtig sprechfähig, aber wir geben uns Mühe. Ja, äh, ehe wir zu unserem Thema heute nur ein Thema kommen, dazu sage ich gleich was, Ähm, vorweg müssen wir drei kleine Korrekturen mit Blick auf die vorangegangene Folge machen.
4: Drei gleich.
0: Drei, oh Gottes Willen, ja, unsere HörerInnen sind sehr aufmerksam und haben uns auf einige kleine Fehler hingewiesen. Zum einen der Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus am 9. Mai wird in Russland oder wurde in Russland und in der Sowjetunion nicht jedes Jahr mit einer Militärparade begangen. Ich wurde auch darauf hingewiesen, es gab Zeiten, da gab es diese Parade am 1. Mai, am internationalen Kampf- und Feiertag der Werktätigen und eben nicht am 9. Mai. Das hat sich erst in, den, in jüngster Zeit, in den vergangenen Jahren unter Putin so eingespielt. Zweitens, äh, Gruß an unseren Hörer aus Island. <lacht> ja, doch, muss man erwähnen, Aber ich finde das toll, dass wir auch einen isländischen Hörer haben. Und der hat darauf hingewiesen, dass Island äh, Teil dieser nordischen Verteidigungskooperation ist. Wenn auch ähm, eher mit einem zivilen Beitrag, weil Island keine eigenen Streitkräfte hat. Aber sie gehören dazu. Das war vor dem Hintergrund... Finnland, Schweden kommen in die NATO oder wollen in die NATO und verhandeln gerade darüber.
2: Ist lustig, ne? kaum erwähnt man ihn mal, schreibt er eine E-Mail. <lacht> naja gut. Weil es was zu korrigieren gab.
0: Und drittens, die Orlandinseln gehören territorial zu Finnland, nicht zu Schweden. Das habe ich durcheinander gebracht. Und man kann auch durcheinander kommen, denn die sprechen dort Schwedisch.
4: Ja. Na gut, das sei dir verziehen.
0: Äh, ich kenne mich da im, im Norden. Ich muss da dringend hinfahren. Es gibt ein günstiges Interrail-Angebot der Finnischen ja. Staatsbahn. Da denke ich ja drüber nach. 9 Euro. Gut. <lacht> <lacht> Wir sind ja nicht in Deutschland. Wir sind ja nicht in Deutschland. So, jetzt zu unserem Thema. Wie schon gesagt, es gibt nur ein Thema. Und äh, auch wenn der Ukraine-Krieg im Moment alles überschattet und beeinflusst, ja, es hat auch damit zu tun, aber wir wollen das von einer etwas anderen Perspektive betrachten. Wir reden also über ein sehr wichtiges Thema in dem Zusammenhang, nämlich über China. Chinas Rolle nicht zuletzt im Lichte des laufenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die Folgen, die das für ganz verschiedene Aspekte der internationalen Politik hat, vielleicht und nicht zuletzt auch für Taiwan. Und wir wollen mit jemandem darüber sprechen, der sich noch besser auskennt als wir. Guten Morgen, Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Oh,
0: gerne, wir laden immer Leute vom ECFR gerne ein, das äh, Oh, die Kenner wissen jetzt, warum alle lachen. Äh, schaut mal zurück bei den allerersten Folgen. Mehr sage ich dazu jetzt nichts. Janka, sagst du uns kurz, ähm, du bist beim ECFR und machst was genau?
1: Ich leite da das Asienprogramm beim European Council on Foreign Relations ähm, und habe ein kleines Team dort und wir arbeiten zu China und zu indo themen hauptsächlich, aber eben auch den ganzen Fragen China-USA, China-Europa ähm, und allem, wo China momentan so drinsteckt. Äh, und das ist erstaunlich viel. Ja, Im
3: Prinzip die ganze Welt.
1: <lacht> Korrekt. Die ja. haben ja auch nicht so viel Schlaf.
0: <lacht> Über den Indo-Pazifik haben wir ja auch schon mal gesprochen. Das war Folge Nummerweise nicht. Schreiben wir in die Show Notes. Auch ganz wichtiges, ganz viel Meer und ganz großes Seegebiet. Heute aber China. Janka, vielleicht direkt steigen wir mal mit der Frage ein. China immer ein schwieriges Thema. Aber was hat sich seit dem Russischen Krieg, seit Beginn dieses Russischen Kriegs verändert in der China-Politik und auch in dem Verhältnis des Westens, also der Europäer und der USA zu China.
1: Also ich glaube schon, man kann sagen, dass die russische Invasion der Ukraine und Chinas Positionierung dazu so eine Art Wendepunkt in den europäisch-chinesischen Beziehungen ist. Nicht unbedingt in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen, aber in den europäisch-chinesischen Beziehungen, weil es das erste Mal ist, dass sich China aktiv gegen die europäische Position stellt in einer großen Krise. Das haben wir nicht in großen wirtschaftlichen Krisen gehabt. Wenn wir über die Eurokrise nachdenken, European Sovereign Debt Crisis, oder wenn wir über große Sicherheitskrisen, Georgien etc., Krim nachdenken. Wir hatten immer China entweder neutral oder sogar unterstützend. Und wir hatten es jetzt während der Pandemie das erste Mal, dass China sich aktiv gegen europäische Interessen stellt. Und jetzt das zweite Mal mit dem Ukraine-Krieg. Und das bedeutet, China tritt als sicherheitspolitischer Akteur vor Europa aufs Feld. Auf eine ganz andere Art und Weise, als das jemals vorher gewesen ist. Und das ist schon was sehr, sehr Besonderes, denn wir haben in Europa China immer nur als wirtschaftliche Gefahr wahrgenommen, aber nicht als tatsächlich militärische, sicherheitspolitische Gefahr. Und die Zusammenarbeit mit Russland, die wir jetzt sehen, die ist schon tatsächlich ein wirklicher Wendepunkt in der Art und Weise, wie wir eine Betrachtung vornehmen. Und das sieht man auch in der Rhetorik der Politikerinnen und Politiker in Europa momentan
2: kannst du mal skizzieren, wie sich Peking zu diesem Konflikt jetzt genau verhält? Es gab ja hier in Europa auch Stimmen, äh, so zu Beginn, die ernsthaft, also behaupteten, Peking könne oder solle da vermitteln. Das war doch eigentlich nie realistisch, oder?
1: Naja, man muss immer überlegen, was ist realistisch? Also wenn man mal so extrapoliert von der empirischen Realität, die man gekannt hat von vorher, dann kann man sagen, dass sich China eben in vielen der Krisen, die wir gesehen haben, im Endeffekt entweder neutral oder positiv verhalten hat. Wir hatten also im Prinzip keinen empirischen Hinweis dafür bisher, dass China sich so konkret verhalten würde. Wir hätten das natürlich lesen können aus all den Dingen, die sie in den Wochen davor getan haben und in den Monaten mhm. davor getan haben. Da ist das Statement, das gemeinsame vom 4. Februar zwischen Xi und Putin natürlich der beste Hinweis gewesen. Aber das wurde natürlich so nicht ernst genommen, weil man dachte, na ja, aber im Endeffekt ist das ja nicht in Chinas Interesse. Und das war immer so einer der, der Dinge, die uns geleitet haben in Europa. Was ist eigentlich das chinesische Interesse? Und wir dachten, es ist die Wirtschaftskooperation mit uns. Stellt sich heraus, ähm, da gibt es übergeordnete und höher priorisierte Ziele. Das heißt, nein, es war nicht realistisch aus chinesischer Perspektive überhaupt an irgendeinem Punkt Mediation äh, vorzunehmen. Aber der Glauben daran war noch einige Wochen recht präsent in europäischen Hauptstädten.
4: Aber was genau hat denn jetzt China eigentlich gemacht? Also am 24. Februar gab es die Invasion in der Ukraine. Und ähm, du hast ja schon dieses Statement von vorher erwähnt, dieses gemeinsame Statement von China und Russland, wo sie sich ja sehr eng miteinander positioniert haben. Da hatten wir auch hier in, in Sicherheitshalber drüber gesprochen. Aber dann gab es eben die Invasion und dann was? Es gab ja UN-Sicherheitsratsdiskussionen, ähm, andere Dinge. Willst du noch mal kurz sagen, Quasi, was China da genau ähm, getan hat und inwieweit ja vielleicht du den Eindruck hast, dass sich da doch auch in dem in der, in der chinesischen Haltung gegenüber Russland was geändert hat oder vielleicht auch nicht Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal so ein bisschen das Vorfeld auch zu skizzieren, denn in gewisser Art und
1: Weise hat China ein Umfeld bereitgestellt, in dem diese Invasion möglich geworden ist. Das ist diese enge Kooperation mit Russland, Hm. die natürlich auch einen Hintergrund dafür darstellt, dass Russland sich sozusagen in der Lage dazu fühlt, diese Dinge zu tun. Mhm. Das macht man nicht, wenn man sich ganz unsicher ist, ob man dann auf der anderen Seite noch Support bekommt, ob man auf der anderen Seite noch finanzielle Unterstützung bekommt, ob man auch die diplomatische Unterstützung bekommt. Also der erste Punkt ist, finde ich, ganz wichtig, das Umfeld, Dafür hat sich durch diese Art und Weise, wie sich die Systemkonfrontation zwischen den USA und China entwickelt hat, wie sich die Kooperation zwischen China und Russland entwickelt hat, hat es sozusagen so ein Enabling Environment, würde man auf Englisch sagen, zur Verfügung gestellt, ähm, in dem Russland diese Schritte tun konnte. Zweitens gab es die Diskussion vorab in Peking. 4. Februar-Statement ist ein guter Hinweis darauf. Kann man vielleicht in den Shownotes nochmal verlinken, weil dass sich das lohnt, tatsächlich das einfach mal nachzulesen, mhm. wie weitgehend das ist, wie weitgehend da die, die Zugeständnisse gegenseitig sind und wie man auf die gegenwärtigen Sicherheitsinteressen Rücksicht nimmt ähm, und wie man die sozusagen unterstützen möchte. Und dann kam diese Phase des Angriffs und in allen Gesprächen, die ich geführt habe mit chinesischen ähm, Vertreterinnen und Vertretern, war relativ schnell klar, dass wir, ähm, dass man von chinesischer Seite davon ausging, dass etwas passieren würde, aber nicht, dass es so ablaufen würde. Und das ist der Überraschungsfaktor, der steckt und der so eine kurze Zeit lang das chinesische System auch in der Kommunikation ein bisschen durcheinander brachte. Was ist denn das, was wir sehen? Und wieder, wenn man das aus der, aus der bisherigen Erfahrung her sieht, von Peking aus hat man keine Evidenz bisher gehabt, dass Russland nicht einen limitierten Angriff machen wird und damit relativ erfolgreich sein wird und dass der Westen relativ wenig tun wird. Das ist ja genau das, was wir bisher immer gesehen haben. Auch dann eben keine irrationale Annahme aus Peking zu sagen, das geht relativ schnell, Und dann haben wir eine relativ neue Situation und das konnte man sozusagen ganz gut sehen in der Art und Weise, wie auch diplomatisch reagiert wurde, weil zum Beispiel die Botschaft nicht evakuiert wurde und ähnliche Dinge. Man ging davon aus, dass das relativ schnell gehen würde. Und dann letzten Endes, jetzt, nachdem man sich dann sortiert hat und merkte, das geht ein bisschen länger, hat man richtig angefangen, und das wäre sozusagen die Antwort auf deine Frage, was hat China denn getan? Tatsächlich aktiv Desinformation zu betreiben, russische Propaganda überall zu verbreiten und das Narrativ dieses Krieges mitzubestimmen und das weltweit die Frage, wer ist schuld, die NATO ist schuld, die NATO-Erweiterung ist schuld, ganz klar sich da zu positionieren und ähm, sich zwar im Sicherheitsrat nicht nicht an Russlands Seite zu stellen, aber sich zu enthalten, Ähm, das sind natürlich ganz klare Schritte, die Unterstützung für Moskau darstellen. Entschuldigung für die lange Antwort. Es
2: gibt auch chinesische Journalisten, die mit russischen Streitkräften eingebettet sind und direkt berichten zum Beispiel.
3: Ich habe genau in dem Zusammenhang nämlich zwei Fragen, ob das daraus resultiert. Also in meiner Lesart würde ich dir 100 Prozent zustimmen. Was mich so irritiert hat ähm, am Anfang und auch jetzt unlängst, sind so zwei Sachen, und da weiß ich einfach nicht, wie ich die einordnen soll. Und zwar gab es ja irgendwann mal im chinesischen Fernsehen, also im Staatsfernsehen, Bilder, ich glaube vom Butcher, und es wurde von russischen Kriegsverbrechen gesprochen. Auf der politischen Ebene wurde das nie gemacht, aber sozusagen auf der medialen Ebene wurde plötzlich von russischen Kriegsverbrechen gesprochen. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, haben die Chinesen Vorgestern oder vor drei Tagen ähm, russische Fluglinien sanktioniert, nach Peking zu fliegen, aber interessanterweise nur, wenn sie Lufthansa-Maschinen oder äh, BA-Maschinen benutzen. Also irgendwie... So ein komisches Ding. Ist das ein Hinweis darauf, dass ein bisschen gespielt wird mit kleinen Zugeständnissen auch sozusagen an die USA oder an die Europäer? Oder wie lässt sich das erklären?
1: Also von den Sanktionen gegen die Luftlinien weiß ich nichts Genaues. Deswegen, da kann ich jetzt zu nichts kommentieren, muss ich mir genau mal angucken, was da genau passiert ist. Aber ähm, ganz klar ist, dass man immer versucht, sozusagen verschiedene Optionen offen zu halten in der Kommunikation. Die chinesische Kommunikation ist aber eigentlich, muss man sagen, erstaunlich klar pro-russisch. Und das ist was, was mich überrascht hat in der Beobachtung. Ich hätte gedacht, dass sie sich mehr Hintertürchen offen halten, dass sie sich mehr Optionen offen halten, dass man sich eher distanzieren kann von Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, falls das Ding in die falsche Richtung geht. Ähm, Denn wir müssen uns ja überlegen, es gibt drei Szenarien im Prinzip, die man sich vorstellen kann. Ganz platt gesagt, Russland gewinnt, die Ukraine gewinnt oder das geht ewig lange. Und für alle drei muss man sich von chinesischer Seite vorbereiten. Und je nachdem, wie das ausgeht, ist natürlich auch das Narrativ, auf wessen Seite man steht, im globalen Süden, in den anderen Ländern sehr relevant. Denn wenn Russland gewinnt, in Anführungszeichen, dann ist das natürlich noch was anderes, wenn man an ihrer Seite gestanden hat, als wenn sie verlieren. Und genau für diese Dinge muss man sich natürlich kommunikativ vorbereiten. Aber wie gesagt, ich finde es erstaunlich, wie klar, Die Linie von chinesischer Seite ist und für mich ist das wichtigste Statement, das wir gehört haben, wenige Tage nach der Invasion, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, die sagte, was glaubt ihr, was passiert, wenn man ein großes Land gegen die Wand stellt? Und das ist das ist einfach das ist halt was sozusagen die Zusammenfassung dessen was man dort sieht auch aus chinesischer Perspektive und es gibt sehr wenig Sympathie für die Ukraine innerhalb der chinesischen Bevölkerung das von dem was wir so sehen können sehr wenig Sympathie auf, auf chinesischer politischer Ebene dafür dass, was da passiert
0: Ja heißt das jetzt China setzt auf den russischen Sieg?
1: Ja, denn alles andere ist tatsächlich für China nicht im strategischen Interesse. Wenn man sich überlegt, was das bedeutet für die übergelagerte Frage und dass die höchste Priorität, die nicht Russland ist, sondern die Frage des Verhältnisses mit den USA, dann ist natürlich ein Sieg Russlands, wie auch immer der geartet sein muss. Ich glaube, wir müssen da sehr vorsichtig sein in der Formulierung, wie man das jetzt beschreiben möchte. Aber ein Russland, in dem Putin weiterhin an der Macht bleibt. Und in dem es einen zumindest für sich selbst definierten Sieg davontragen kann, den man kommunikativ nutzen kann, definitiv in diesem großen Wettstreit, in diesem großen Systemwettstreit sehr, sehr vorteilhaft aus chinesischer Perspektive. Das ist das Szenario, was man gerne sehen möchte. Die Frage, die mich nachts wach hält, ist, wie weit wären sie bereit zu gehen, um dieses Szenario zu erreichen? Sollte es danach aussehen, dass das nicht eintreten wird? Das ist, finde ich, eine sehr wichtige und sehr schwierige Frage, die wir momentan noch nicht so richtig beantworten können.
4: Und glaubst du, Chinesen machen sich inzwischen Sorge, dass was passiert, falls eben Russland nicht gewinnt. Du hast es richtigerweise gesagt, gewinnen ist ein schwieriger Terminus hier, beziehungsweise machen sie sich Sorgen, selbst wenn Russland da jetzt rauskommen sollte, einigermaßen erfolgreich. Bill Burns, der CIA-Direktor, hat letztens in der FT gesagt, dass er der Meinung ist, dass China sich über Reputational Damage äh, Sorgen macht. Also soll heißen, wenn man zu stark...
2: Ansehensverlust.
4: Genau, Ansehensverlust. Wenn man sich zu stark äh, an die Seite Russlands stellt in einer Situation, in der erstens diese Kriegsverbrechen immer wer aufgedeckt werden und zweitens ja doch ein relevanter, großer Teil der, der Welt, ähm, es ist nicht die ganze Welt, aber es ist eben doch ein relevanter Teil der Welt, sich so klar dagegen stellt. Ähm, in so einer Situation, glaubst du, China fragt sich da schon so, oh haben wir da auf den falschen Partner gesetzt oder ziehen die das jetzt durch? Und wie du richtigerweise sagst, man muss sich fast eher Sorgen machen, ob, ob sie dann am Ende noch nachhelfen.
3: Darf ich da, weil das genau dazu passt, noch eine Nachfrage stellen, weil ich mir gestern noch mal die gemeinsame Erklärung durchgelesen habe. Und das sind so zwei Sätze in dem Zusammenhang, die von Interesse sind, finde ich. Das eine ist ähm, eine multipolare Welt, gut, das ist das alte Geseier von den Chinesen und den Russen auf der Basis des Völkerrechts. Das war eigentlich der entscheidende Satz. Und jetzt kommt der Punkt, inwieweit beschädigt China, weil du den globalen Süden angesprochen hast, ja sozusagen äh, sein Image dort mit dem, was es ja seit Jahrzehnten predigt. Nicht ein Mischung in die an, inneren Angelegenheiten des anderen, friedliche Konfliktlösung, ähm, halt Völkerrecht, die Basis für die zukünftige Welt etc. Pipapo Und unterstützt jetzt Russland, das eindeutig in allen drei Feldern, die ich jetzt genannt habe, alles abgeräumt
1: hat. Das mit der Eindeutigkeit, das ist <lacht> nämlich die interessante Frage. Das Narrativ darum muss man einfach nur richtig hm. spinnen und schon wird das mit der Eindeutigkeit relativ zweideutig oder relativ schwierig, sagen wir es mal so. Und das ist das, was wir momentan gerade sehen. das ist diese Gestaltung des globalen Narrativs, ein solches darauf pochen, dass es die NATO-Erweiterung ist, die all das mit sich gebracht hat. Dass es der Expansionismus des Westens ist, der all diese Konsequenzen nach sich führt. Dass es die Sanktionen sind, die die Lebensmittelkrise auslösen. Was ja faktisch nicht korrekt ist. Es ist der Krieg, der die Lebensmittelkrise auslöst, nicht die Sanktionen. Aber das verfängt sich so stark, auch im internationalen Diskurs. Ich war jetzt gerade in Indien wenn man da Gespräche führt, dann ist das relativ klar, sozusagen. aber sozusagen, das war doch provoziert. Hm. Das ist natürlich dann ganz anders und ganz schnell wird das dann doch sehr viel weicher in der Formulierung. Das heißt, China muss diese Prinzipien gar nicht aufgeben dafür. chinesische Führung muss nur kreativ mit dem Umfeld umgehen, in dem das stattfindet. Wir sahen, glaube ich, in den ersten Reaktionen auch im Sicherheitsrat, das kenianische Statement war ja sehr klar ähm, und war sozusagen, eine klare Reaktion des globalen Südens. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Länder reagieren, Südafrika ist ein gutes Beispiel dafür, wie sozusagen, der Diskurs sich dort verändert hat und wie sehr das darauf abzielt zu sagen, Moment mal, ihr macht aus einem europäischen Krieg eine globale Krise. Und das ist eure Schuld, lieber Westen, weil ihr Sanktionspolitik betreibt, die uns alle betrifft. Und jetzt findet mal eine Lösung. Und dann gibt es ein chinesisches Angebot dazu, das sagt, wir finden dafür eine Lösung. Und gegen Sanktionen sind wir sowieso auch. Und das hat wiederum erstmal nichts mit Russland zu tun, sondern ist wieder der Blick schon ein, eine, einen Konflikt weitergerichtet auf die große Frage Konfrontation mit den USA und so eine Art Sanctions Resilience, also Resilienz des gesamten Systems gegenüber amerikanischen Sanktionen. Und darauf ist es abgezielt. Also insofern müssen wir ein bisschen schauen, dass wir uns nicht die falschen Dinge anschauen und sagen, aber die Chinesen müssten doch und Interesse müssen sie doch, sondern wir müssen ein bisschen darüber hinausschauen und sehen, was ist die Priorisierung der chinesischen Führung momentan in der Hierarchie ihrer Prioritäten und dass das da immer mal knatscht und dass das da hier und da eben auch so ein paar Dinge gibt, über die man so ein bisschen hinwegschauen muss und wo man so ein bisschen sagen muss, naja, so ganz glasklar ist das nicht dann wird das eben ganz klar gebügelt mit der Rhetorik, die darüber gelegt wird. Und das funktioniert erstaunlich gut in den Ländern, die nicht Europa oder Japan sind. Und das muss man, glaube ich, auch anerkennen, dass das so ist, dass wir da in der Diskursmacht in so einer Blase auch schwimmen, dass das hier für uns so scheint, als wäre das alles so klar, dass man aber, sobald man aus dieser Blase raustritt, die Klarheit doch ziemlich verschwommen wird.
2: Deswegen ist es so übrigens so wichtig, diesen Völkerrechtsdiskurs wirklich führen zu können, weil er eben nicht eindeutig ist äh, und auch nicht unwichtig, sondern weil eben China, Russland und so weiter seit Jahren schon versuchen, den genau. eigentlich zu nutzen und ihn umzudeuten. Und deswegen müssen wir da eigentlich nicht sagen, ja, Völkerrecht ist halt sozusagen nicht so wichtig oder wenn es irgendwie relevant ist, ist ja klar, was es bedeutet. Nee, nee, wir müssen quasi offensiv reingehen und es sozusagen immer stärker wieder drauf pochen, was unsere Interpretation davon ist. Jetzt hattest du quasi vorhin schon angedeutet, zu so dieser, dass interessiert mich schon sehr, dieser Punkt, wie weit China möglicherweise da noch geht. Und ähm, da ist jetzt auch so ein Aspekt, der mich interessiert, aber du solltest jetzt dich da drauf nicht beschränken, Hm. diese ganze technische Kooperation. Wir haben jetzt in den letzten paar Tagen nochmal ganz vermehrt gesehen, wie sehr Russland doch auch mit seinen Waffensystemen abhängig ist von westlichen Zulieferern. Stichwort Mikrochips und alle möglichen Sensoren, elektrooptisch, thermisch und so weiter. Alles französische, britische, amerikanische Produkte. Ähm, Ja, Füllt China dann schon sehr bald demnächst diese Lücke, liefert vielleicht sogar direkt Waffensysteme zu oder baut zumindest diese Lieferketten auf, die ein sanktioniertes Nachkriegsrussland dann nutzen kann, um seine Streitkräfte wieder zu modernisieren? Während
4: es ja bisher eher so ist, wenn ich das richtig verstehe, ne, dass China russische Systeme benutzt genau. und ähm, sich deswegen militärisch jetzt auch durchaus anguckt, wie die performen. Also das ist eine ganz interessante, ich weiß nicht, nicht vielleicht eine Umkehrung der, der Verbindung, aber ja. Das
3: wollte ich mal hinterher schieben, weil also aus dem Gespräch, das ich mal geführt habe, ich sage jetzt nicht mit wem, ähm, uh. kam der Satz, die Chinesen sind mindestens noch 20 Jahre abhängig von der russischen Rüstungsindustrie. Und das ist unter anderem so ein Interesse, das die Chinesen haben, an der engen Kooperation mit den Russen. Was verändert sich da jetzt gerade?
1: Also, Kurzfristig ist China kein Lieferant für Russland. Das muss man ganz klar sagen. Die haben momentan nichts, was sie denen liefern können, was wirklich einen Unterschied im im Kriegsgeschehen machen würde. Ähm, Auch im Technologiebereich nicht, wo man sagen könnte, das ist jetzt der massive Winner und wenn sie das machen, dann würde das alles verändern. Was da vielleicht so eine kleine Fußnote dran, so ein bisschen unsere, also unsere Debatte über rote Linien ähm, ad absurdum führt, weil so eine Fake-Red Line haben, damit wir sie sagen, aber wenn sie Waffen liefern würden, dann müssten wir sie sanktionieren, was tatsächlich den Unterschied im Kriegsgeschehen relativ gering beeinflusst, wohingegen aber der Einfluss auf das Narrativ, das, was sie jetzt schon tun, das Kriegsgeschehen natürlich beeinflusst, weil es Putin stärkt, massiv zu diesem Zeitpunkt schon. Also das nur sozusagen mhm. als Fußnote daran, wo wir uns überlegen müssen, wie setzen wir eigentlich solche roten Linien und sind das viel gut rote Linien für uns, weil wir wissen, dass die Chinesen das sowieso nicht machen würden oder sind das wirklich welche, über die wir nachgedacht haben? Zum Bereich der Militärkooperation. Wir hatten die Phase, in der es ganz wenig Vertrauen zwischen China und Russland gab und in der auch Militärkooperation immer sehr zögerlich war. Mit dem Export von S-400 und S-35 gab es einen Wandel da drin. Da gab es wurden erstmal ganze Systeme von Russland nach China exportiert.
0: Wir sagen, wir sagen kurz dazu, S-400 ist ein Flugabwehrsystem, ein ziemlich fortgeschrittenes und S-35 ist ein Kampfjet.
1: Genau. Und das ist für das Taiwan-Szenario relevant. Und das, sind, das sind Waffen, die man braucht für so ein Taiwan-Szenario. Und das ist für die chinesische Abwehr relevant. Und das war was, was China ganz lange wollte. Und das haben sie dann irgendwann bekommen von den Russen und das aber nach langem Zögern und langem Hin und Her. Und das hat das Vertrauen zwischen den beiden Seiten doch gestärkt und die Verbindung zwischen den beiden Seiten doch stark gestärkt. Was wir jetzt sehen in Zukunft, ist wahrscheinlich eher ein Austausch von Personal und Know-how. Ähm, Forschungskooperation, also russische Forscher, die in chinesische Superlabs gehen, wo natürlich tolle Ausstattung ist, finanzielle, ähm, finanzielle Mittel vorhanden sind, wo man Personal momentan brauchen kann. Denn in der Tat, forschungstechnisch, sind da noch gravierende Lücken. Ähm, China hat genauso wenig, kann die Halbleiterlieferkette ähm, nicht vollständig ähm, mastern. Das würden sie gerne, können sie aber nicht. Da besteht eine große Abhängigkeit von Chipdesign aus den USA nach wie vor. Also hier sind noch große mhm. Defizite da, die wir sehen. Allerdings haben wir ja auch gesehen in der, in der Pentagon-Review, dass auch durchaus viele chinesische Bauteile im amerikanischen Militär sich befinden. Also da sind durchaus so gegenseitige Abhängigkeiten vorhanden, die man nicht ganz außer Acht lassen sollte. Aber da geht momentan eine große Masse an, ähm, an Energie hinein, zu versuchen, das zu entzerren, auch von chinesischer Seite, und zu sagen, man muss sich unabhängiger machen. Man kann die Welt abhängig von China machen, aber sich selbst unabhängiger von der Welt. Das ist sozusagen das Credo Xi Jinping momentan. Und das gilt auch für den Rüstungsbereich. Ähm, man muss das mit der Rüstungskooperation zwischen China und Russland immer so ein bisschen vorsichtig sehen. Dieses Grundvertrauen, was man also das, was da so aus so einer No-Limits-Partnership auf oberster Ebene darstellt, das ist eigentlich nicht da auf allen Ebenen. Da ist ganz viel Misstrauen. Da ist ganz viel auch Wut von russischer Seite, dieses ne, in diese Juniorrolle gedrängt mhm. zu werden. Das ist nichts, was man da besonders toll findet. Deswegen würde ich das immer alles so ein bisschen vorsichtig betrachten. Aber Fakt ist, dass man momentan, auch mit der globalen Sicherheitsinitiative, die Xi Jinping jetzt propagiert, natürlich versucht, neue Koalitionen zu schmieden, die auch mit Rüstungsexporten einhergehen können. Da ist dann Iran dabei, da ist dann Russland dabei. Dann guckt man mal, wem man noch alles dazu bekommen kann. Und das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie sich das globale Gleichgewicht verschiebt. Aber kurzfristig? Nein. Kurzfristig ist die Abhängigkeit nicht durch China zu lösen.
3: Wenn hier keiner eine Nachfrage dazu hat, würde ich gerne
1: zwei neue Fässer aufmachen.
2: Ich hätte eine Randbemerkung und zwar diese ganze Enthüllung jetzt der letzten Woche, glaube ich, war es ja. über Wissenschaftskooperation, wo Deutschland ja auch massiv betroffen war, zeigt ja im Prinzip, so ist das aus meiner Sicht zu interpretieren, wie systematisch und äh, nassforsch China eben durch solches Ausnutzen auch von Blauäugigkeit und Wissenschaftsfreiheit, diese Lücken, die du beschrieben hast, so in der, in der Kette, also von quasi Grundlagenforschung bis hoch zur Produktion, diese Lücken auf seiner Seite zu stopfen, indem man eben Wissen abschöpft, äh, damit man dann irgendwann, wie du es so schön gesagt hast, alle anderen von sich abhängig machen kann, aber selbst keine Abhängigkeiten mehr hat. Und so muss man das sehen. Ja, und, genau, da, und
1: gerade in der Grundlagenforschung, ja, das ist halt wirklich ein Punkt. Und da
2: waren mhm. wir, also da waren wir, und ich hoffe, wir sind es bald nicht mehr, wirklich total naiv stellenweise. Auch und insbesondere in Deutschland.
1: Obwohl man natürlich auch sagen muss, und da möchte ich eine Fußnote zu machen und eine kleine, eine kleine Lanze für die akademische Forschung brechen hier, ähm Wenn wir 2019 eine Kanzlerin haben, die in Wuhan of all places eine Rede über Innovationskooperation mit China hält, dann muss man natürlich auch sagen, dass politisch auch ähm, noch die Mhm. Bedingungen noch vor wenigen Jahren so waren, dass genau das natürlich gewünscht, gefördert und gefordert war von den Hochschulen. Und dass wir jetzt ein relativ rasantes Umdenken haben, dass das nicht gerechtfertigt war zu dem Zeitpunkt mehr, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber das politische Umfeld, in dem Hochschulen diese Entscheidung getroffen haben, war eins in dem, Ähm, sie durchaus Unterstützung dafür bekommen haben, genau diese Dinge zu tun. Und in dem jetzt dieses rasante Umdenken, und das sehen wir auch im Forschungsministerium momentan, wirklich dazu führt, dass man wirklich ganz schnell schauen muss, wie stellen wir uns denn da neu auf? Wie bauen wir solche resilienten Beziehungen auf? Und wie können wir Forschung unter den Bedingungen des Systemwettbewerbs neu gestalten? Also vielleicht so eine kleine, so eine kleine Fußnote dazu, dass die Hochschulen da nicht nur dumm und dusselig sind, sondern tatsächlich einfach auch den politischen Maßgaben gefolgt sind oft, die dahinter gestanden haben und dem dem wissenschaftlichen Interesse dahinter. Das sind exzellente Forscher, die dann natürlich darauf mitgearbeitet haben. Also ich sage sag nicht, dass es alles nur Naivität und Dummheit ist, es ist aber nicht mehr angemessen unter den derzeitigen Bedingungen, das muss alles auf dem Prüfstand.
2: Also es kippt schon insgesamt stark, oder? Die China-Politik in Deutschland ja. ähm, und auch europaweit, oder? Also spätestens jetzt, was wir ja wussten mit den Uiguren, das war ja niemandem nicht bekannt, aber jetzt haben wir diese ganzen Bilder noch zusätzlich gesehen, das ist sozusagen, glaube ich, das Letzte, was es brauchte, um jetzt wirklich ein Umdenken auf der ganzen breiten Fläche irgendwie zu erzeugen, oder? Kommt das wirklich?
1: Da bin ich vorsichtig mit dem Letzten, was es braucht. Ich dachte vor drei Jahren schon, dass die 5G Huawei-Debatte das wäre, aber letzten Endes war sie das noch nicht. Also warten wir mal ab, ob es das Letzte ist, was es braucht.
3: Zwei Fußnoten und dann zwei Fragen. Fußnote zur Wissenschaftskooperation. Das ist eine extrem schwierige Kiste. Also auch diese Entscheidung, die Wissenschaftskooperation mit den Russen einzustellen. Also, letzten Endes leben wir davon, dass wir einen globalen Austausch haben. Und Mhm. ich sehe natürlich die Problematik, das ist klar. Aber wir leben auch davon, dass wir nicht nur den Austausch haben, ich sage jetzt mal, innerhalb der demokratischen Welt, sondern global. Und der wird gerade momentan sehr zurückgefahren. Mhm. Die Kooperation mit den Russen ist eingestellt. Die die Kooperation mit den Chinesen wird zunehmend schwieriger, von beiden Seiten her. Ist für die Wissenschaft ein Problem, ist aber auch für diese Idee, dass darüber sozusagen möglicherweise auch... Bestimmte Ideen irgendwo gesetzt werden, können, die Veränderungen bewirken. Ich sage nicht, ob das realistisch ist oder nicht, aber es ist auch ein Problem. Also, ich finde das eine ganz, ganz schwierige Kiste. Ich auch.
2: Ist halt feldspezifisch. In der Luft- und Raumfahrttechnik stellt sich das dann vielleicht anders dar als in der Soziologie oder so.
3: Ja, zum ja.
1: aber ich glaube schon, dass da vielleicht ein paar Kaltkriegslektionen zu lernen sind, wie genau, also die Forschungskooperation in der Zeit ausgesehen richtig. hat. Das ist ein so ein Feld, wo man sagt, die Space-Kooperation, die es im Kalten Krieg gegeben hat, ist vielleicht ein Hinweis dafür, ich will jetzt nicht sagen, dass man das kopieren sollte, aber wo man vielleicht so ein paar Ideen daraus nehmen kann, wenn man sich in so einem Umfeld, in dem man sich wirklich nicht traut gegenseitig. Was man da immer als Kaviat sehen muss, ist, dass wir ähm, da zu einem späteren Zeitpunkt zumindest einen, einen Gegenspieler hatten, der was sehr viel weniger mächtig war und wirtschaftlich nicht dominant Ähm, wohingegen wir das jetzt das Gegenteil haben. Das macht das Ganze noch komplexer und noch schwieriger, was die ähm, wirtschaftliche Anwendbarkeit und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig angeht. Also das ist für uns noch ein komplexeres Szenario. Aber ich glaube schon, dass da einige Hinweise für die Wissenschaftskooperation für Hm. uns noch mal drinstecken.
3: Ähm, Zweite Bemerkung war sozusagen mit dem Wandel. Ich fand das schon sehr interessant, dass irgendwie so ein paar Tage nach dem dem Angriffskrieg Russland der BASF-Chef so ein Interview gegeben hat, wo er sofort gesagt hat, ja, aber China ist nicht Russland. Ja Und diese Hinweise kriegst du aus der deutschen Industrie, kriegst du aber aus der Politik mittlerweile, immer wieder. Also ich bin da genauso zurückhaltend ähm, wie, wie wie Janka zu sagen, ah, ob das wirklich zu einem Wandel führt, müssen wir erstmal nochmal abwarten.
0: Ähm,
3: meine zwei Punkte sind folgende. Es gab viele Stimmen, und viele Stimmen haben es verneint, aber ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, die gesagt haben, n- n- ein Punkt, warum die Chinesen, hier nicht auf die Russen einwirken, die Russen unterstützen, also bis zum 24.2. Ne? war dieses, ähm, ja, auf dem Zaun sitzen und gucken, ob die Russen es schaffen, einfach mit einer massiven militärischen Drohung Zugeständnisse in einer völlig unrealistischen Sache zu bekommen. So nach dem Motto, wenn sie das schaffen, dann ergeben sich vielleicht Möglichkeiten in Asien, ich sag jetzt mal mit Blick auf Taiwan oder mit Blick auf andere Geschichten, Gab dann halt auch viel äh, Diskussion darüber, dass das keine Blaupause für Taiwan sei, was da passiert? Würde ich gerne deine Einschätzung wissen. Und der zweite Punkt ist Sanktionen. Also es gibt jetzt irgendwie immer wieder Hinweise darauf, dass die Chinesen halt auch zukünftig keine Sanktionen mittragen werden. Aber inwieweit sind die Chinesen eigentlich bereit sozusagen den Russen dabei zu helfen, die schlimmsten Auswüchse der Sanktionen in Russland auszugleichen? Oder, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ich glaube, dieser, dieser Schweizer Militärökonom, der in der letzten Zeit immer immer häufiger äh, in der Presse ist mit seinen Analysen, der gesagt hat, nee, die Chinesen werden warten, bis die Russen komplett am Boden liegen und dann reingehen, sich die Filetstücke kaufen und das war's dann. Würde ich gerne zu beiden deine Meinung wissen.
1: Ich fange mal mit den Sanktionen an.
3: Ganz ganz kurz, ja, ich,
0: ich wollte da noch reinklinken, äh, Stichwort Sanktionen abmildern. Wir haben doch schon gesehen, dass chinesische Banken eingesprungen sind, weil Kreditkarten westlicher Systeme, in Russland nicht mehr funktionieren, dass es dann also über China geroutet wurde. Ist das so ein, so ein, ja, eine Blaupause dafür, wie Wirtschaftssanktionen umgangen werden können?
1: Also Fangen wir mit den Sanktionen tatsächlich mal an, weil das ist total spannend, was wir da sehen können. Das, was dieses Sitting on the Fence, sich einfach mal hinsetzen und gucken, was passiert. Das ist ganz viel, was wir gerade sehen. Große Vorsicht auf chinesischer Seite bei all den Akteuren, die selber empfindlich getroffen werden können. Luftfahrt ist ein sehr, sehr guter Bereich, wo man sehen kann. Da muss man irgendwie ganz doll aufpassen, wo man selber abhängig ist, dass man nicht selber unter Sanktionen gerät, weil man sich sich auf eine Art und Weise verhält, wo man dann Sekundärsanktionen ausgesetzt wird. Auch die großen Banken, die international tätig sind, werden sich ganz vorsichtig an die Sanktionen momentan halten. Also da wird ganz vorsichtig sich bewegt auf chinesischer Seite. Denn man will sich selber ja keinen stärkeren Schaden antun als unbedingt nötig. Aber es gibt natürlich auch Akteure, die eben nicht so stark davon betroffen sind, China Development Bank, Exim Bank, Akteure, die anders agieren können. Und mit denen kann man natürlich dann das tun, was man auch ganz klar sagt und sagt, diese Sanktionen sind humbug Die sind nicht gut, die sind für das internationale Wirtschaftssystem ein Problem, dass man sehr, sehr offensiv sagt, man muss so tun, was man kann, um dagegen zu arbeiten, um dagegen zu agieren, um dagegen Koalitionen aufzubauen. Und dieses gesamte Narrativ zu sagen, wir müssen langfristig dafür sorgen, dass die USA diese Instrumente nicht mehr in der Hand haben, das ist das Wichtigste, was sozusagen gerade passiert. Und das Ganze wird sozusagen kalibriert passieren. Wir können uns das jetzt über den Verlauf anschauen, wie langfristig das notwendig ist. Und das spielt in diese Frage hinein, was ist China bereit zu tun? Ab welchem Zeitpunkt das System Putin zu stabilisieren sozusagen? Also wann wird das nicht mehr nur unter der Hand gemacht, sondern ab wann wird das öffentlich oder offensiv gemacht? Wann wäre dieser Kipppunkt erreicht? Kann man den überhaupt erreichen? Das weiß ich momentan einfach nicht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir schauen müssen, auch das ist von chinesischer Seite vielleicht noch so ein bisschen, das sich langsam vortesten und zu gucken, mit was kann man denn davonkommen auch, mit dem, was man tut? Und wie kann man Wege finden, wie zum Beispiel dann Gasexporte getauscht werden gegen Technologieexporte Also es gibt ja auch noch verschiedene Möglichkeiten, wie man so ein bisschen den Zahlungsverkehr draußen vorlassen kann. Ich glaube, da kann es sehr kreative Lösungen geben, je länger der Krieg andauert. Und wir sehen die Reisen, die Wang Yi, der chinesische Außenminister, macht momentan auch in all diese Bereiche, wo man über diese Gespräche führen wird, also wo man nach Indien fährt nach Saudi-Arabien fährt, wo man einfach mal eine kleine Runde macht in den pazifischen äh, Inselgebieten, wo man einfach mal schaut, mit wem man da überreden kann, wie man sich künftig positionieren soll. Also das langfristige Spiel, das hier auf dem, auf dem Spiel steht. Dann die Frage zu Taiwan. Und das ist ein ganz interessanter Punkt auch, weil das natürlich immer so ein bisschen durcheinandergeworfen wurde und zu sagen, ah, das ist doch fast die gleiche Situation und das kann man doch total vergleichen. Es ist aus sehr vielen Gründen nicht die gleiche Situation. Die wichtigste ist, dass die Amerikaner in dem Fall des Angriffs auf Taiwan militärisch handeln werden mit ihren eigenen Truppen. Und das ist Werden sie das
0: wirklich? Davon
1: ist
4: auszugehen, ja. Das hat Biden ja gerade noch mal stärker gesagt, als es gerade <lacht> noch mal schön bestätigt. <lacht> ja.
1: ja,
0: aber das war doch der Punkt, dass Biden gesagt hat auf die Frage, ja, klar, machen wir und äh, die das dann so ein bisschen wieder eingefangen haben und gesagt haben, nein, unsere Position hat sich nicht geändert und bla. Es
1: gibt keinen Grund, diplomatischen Grund, an der diplomatischen Position, die man bisher hatte, etwas zu ändern und die Situation dadurch weiter zu eskalieren. Und deswegen ist ist es so wichtig, bei diesen Positionen, die man gehalten hat, immer die der Kompromiss war, auf die man sich irgendwie geeinigt hat, um das US-Chinesische Verhältnis auch stabil zu halten, zu bleiben. Aber es ist völlig klar, dass Militär strategisch betrachtet Taiwan nicht in Chinas Hände fallen kann, wenn die USA weiterhin Dominanz im Indopazifik haben wollen und ihre Alliierten dort schützen wollen. Und das ist der für mich relativ klares, klare Argument dafür, dass dort wir dort sehr klare ähm, Positionierung sehen würden von den USA. Wie genau das sich ausgestaltet, hängt dann stark vom Szenario ab, das wir sehen vor Ort. Aber das ist wirklich etwas, was sehr ein sehr, sehr großer Unterschied ist. während relativ klar war, dass wir in der Ukraine keine amerikanischen Truppen auf dem Boden sehen werden, ist es in diesem Fall sehr viel unklarer, sagen wir es zumindest mal so vorsichtig formuliert. Und das macht einen großen Unterschied für die chinesische Bewertung. Und das Zweite ist, dass man natürlich jetzt sich aus Peking anschaut, was da passiert und sieht, dass das eben nicht nur um den Kit geht, den man hat. Es geht eben nicht nur um die Flugzeuge, die man hat oder um die Panzer, die man hat, sondern es geht vor allen Dingen darum, kann man eigentlich unter den derzeitigen Bedingungen, die viel mit auch Informationslage zu tun haben, die viel mit, sagen, was ist das, wie, wie kriegt man Theater Awareness, wie hat man eigentlich genaue Informationen darüber, wo, wo die Leute stehen? Wie führt man eigentlich Krieg im 21. Jahrhundert? Wie sieht das eigentlich aus? Welche Kommandostrukturen braucht man dafür? Welche Organisationsstrukturen braucht man dafür? Und das sind ganz wichtige Lernaspekte jetzt gerade, die das chinesische Militär so mitnehmen muss. Denn zu sehen, dass das gar nicht so einfach ist, in diesem Umfeld Informationshoheit zu bekommen ähm, und zu versuchen, sich vernünftig zu positionieren, ähm, das wird weiterhin diese Dinge befördern, die von chinesischer Seite sowieso getan werden. Das ist zu versuchen, asymmetrische äh, ja, Fähigkeiten zu erlangen in einem möglichen pazifischen Krieg, äh, indem man die Amerikaner dann blind und taub machen kann, indem man versucht, gerade über Space-Technologie zu gehen und Ähnliches und hier zu versuchen, die eigenen Fähigkeiten zu stärken und nicht um sozusagen Matching, one-on-one, jeden, jedes, jeden Kampfjet und Ähnliches. Ähm, mhm. Denn das
4: ist gar nicht das, was man unbedingt braucht. Ja. Genau, genau da wollte ich ähm, noch hin in diesen militärischen Bereich, weil ist es, man kann doch schon sagen, dass China in den letzten Jahren also sie nutzen russische Systeme, sie trainieren ähm, mit mit Russland, sie haben sich zumindest auch zum Teil an russischen Militärreformen orientiert, sicher auch an anderen, aber die haben da sicher auch drauf geguckt. Man könnte doch jetzt eigentlich davon ausgehen, dass sich China diesen Ukraine-Krieg anguckt und sagt, hm... Also so gut macht das Russland ja offensichtlich nicht, die machen da viele Fehler, müssen wir da jetzt auch umlernen und müssen wir uns nicht fast eher, sagen wir mal, an der Ukraine orientieren. Also zumindest was eben so Sachen angeht wie Informationskriegsführung ähm, und, und 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 ja, asymmetrische Kriegsführung etc. Siehst du da schon was? Also kann man, da, ich weiß nicht, ich nehme an, dass das chinesische Militär ist jetzt nicht wahnsinnig offen, aber würdest du, würdest du zustimmen, dass, dass die sich das quasi jetzt ansehen und sagen, da müssen wir jetzt auch mal uns selbst in unsere ja, militärischen Überlegungen noch mal drüber nachdenken und sagen, was wir uns so bisher auch nach russischem Vorbild überlegt haben, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so eine gute Idee, wir machen das anders? Also das vielleicht nur ganz kurz zu meine Lieblingsfrage von Journalisten ist momentan:
1: Was denkt Xi Jinping, Wenn ich <lacht> immer sagen muss? Dann <lacht> ja, ja, ich weiß es einfach nicht. Was denkt das
4: chinesische Militär? Sag mal. Was denkt
2: Putin? Genau, fast so gut wie was denkt Putin? Ja. ja, oder? Ich lege noch einen nach: Was denkt eigentlich Olaf Scholz?
4: <lacht> das,
2: oh.
1: <lacht> das ist für mich momentan auch relativ komplex zu verstehen. Aber ähm, ich glaube, das ist wirklich so, so ein Punkt, wo man sagen muss: wir, wir können nur, wir können eben das nur sehen, was rauskommt momentan beim System. <lacht> Also das, was geschrieben wird, das, was gesagt wird. Wir sehen und wir hören in den Gesprächen, die wir führen, dass tatsächlich darüber nachgedacht wird, wieso läuft das nicht so, wie wir gedacht haben, dass das läuft. Das heißt, dieser Gedankenprozess findet definitiv statt. Und dass die Frage, wie man... Wie man das Militär reformiert, auch auf der Personalebene, auch auf der Kommandostrukturebene etwas ist, was die chinesische Führung seit langem beschäftigt. Das ist ganz klar. Also Wie baut man dieses Militär, das bis 2049 Kriege führen und gewinnen kann? Das ist die Maßgabe, die die chinesische Regierung ausgegeben hat. Zum hundertjährigen jährigen Jubiläum soll das Militär in der Lage dazu sein, Kriege zu führen und zu gewinnen. Und da wird natürlich jetzt geguckt, welche Lektionen kann man davon mitnehmen, von dem Krieg, den wir jetzt sehen. Und die Tatsache, dass ein kleiner Staat mit charismatischer Führung, internationaler Unterstützung und einer exzellenten PR-Kampagne einer Nuklearmacht sehr gefährlich werden kann, ist sicherlich etwas, sagen wir mal so, it doesn't go unnoticed in Beijing. Und das ist ein Szenario, da wiederum ist eine gewisse Vergleichbarkeit mit Taiwan natürlich gegeben. Das heißt, da muss man natürlich dann drauf schauen, wir haben jetzt eine charismatische Führerin, Tsai wen die Präsidentin, sehr beliebt. Ähm, da gibt es aber auch Wahlen dann wieder. Also nutzt man dann vielleicht möglicherweise für so etwas einen Moment, in dem man innenpolitisch das nicht zur Verfügung hat. Das sind so Szenarien, die wir gerade durchspielen im Kopf. Was sind eigentlich mögliche, ja, was sind eigentlich Möglichkeitsfenster, die sich auch geben für die chinesische Führung? Vielleicht
3: in dem Zusammenhang, weil du das gerade erwähnt hast, du hast den Satz gesagt in meinen oder in unseren Gesprächen, die wir führen, Führt jetzt ein bisschen weg zu dem Thema, führt hin und wieder zur Wissenschaftskooperation. Inwieweit ist eure Arbeit eigentlich in den letzten Jahren schwieriger geworden? Mit den Gesprächen, die ihr führen könnt mit Leuten, die in China sind, die irgendwie... Auskunftswillig sind etc. pp.
1: Unsere Arbeit ist katastrophal schwierig geworden in dieser Hinsicht. Das hängt natürlich nicht nur damit zusammen, dass sich das System so stark verändert hat, sehr viel stärker die einzelnen Personen unter Druck setzt und das deswegen offene Kommunikation fast unmöglich macht in China. Es hängt damit zusammen, dass wir nicht reisen können, Ähm, dass wir durch die Covid-Lockdown-Strategien gar nicht rein können ins Land, dass wir immer weniger Akteure vor Ort haben, immer weniger Journalisten vor Ort haben, immer mehr gute Journalisten, die viele Jahre vor Ort waren, rausgeflogen sind. Ähm, Wir die internationalen Konferenzen momentan nicht haben, die man immer hervorragend nutzen konnte, um Gespräche am Rande zu führen Ähm, und in der internationaler Austausch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus China von der chinesischen Führung sehr, sehr schwierig gemacht wird, Sehr, sehr komplex mit vielen ähm, Prozessen, die dahinterstehen, mit Genehmigungsverfahren und ähnlichem. Das heißt, das macht es für uns wahnsinnig schwer. Das ist vollkommen richtig. Und deswegen muss man momentan sich sehr stark darauf verlassen, was man sozusagen auch an offiziellen Dokumenten sieht, ähm, die Snippets, die man bekommt hier und dort und dann immer so ein bisschen so triangulieren. Man muss immer das irgendwie versuchen, sozusagen die Informationspunkte, die man hat, zusammenzuführen, übereinander zu legen und ganz, ganz viel im Austausch zu sein mit den Kolleginnen und Kollegen hier in Europa, in den USA, um zu versuchen, all diese kleinen Puzzlestücke der Informationen, die man hat, zusammenzubauen. Das einzig Gute ist, dass das System relativ viel sagt und schreibt. Und ähm, man muss tatsächlich ja auch sagen, ähm, es ist vielleicht auch ganz angesagt, da mal zuzuhören. In
3: Deutschland ist das nicht so gut, dass das System viel sagt und schreibt. Das System sagt ja gar nicht so also, viel.
1: ich empfehle grundsätzlich die Reden von Xi Jinping auch mal zu lesen. Ähm, Das ist inzwischen einfach mal auch gehört zur Pflichtlektüre äh, für alle geopolitischen Beobachter dazu. Ähm, Und dieses, wie gesagt, das Statement vom 4. Februar, ähm, solche Dinge dann auch einfach ernst zu nehmen und zu sagen, lass uns zumindest in unsere Bewertung einfließen lassen, dass sie das ernst meinen könnten. Und wenn das so wäre, was würde daraus für uns folgen? Denn bislang haben wir alle diese Dinge so Mhm. gerne abgetan. Ähm, Und das ist das, was was ich vorhin ansprach, die GSI, die Global Security Initiative. Es ist das neueste Ding aus der chinesischen Regierung, was da gekommen ist, beim Boao-Forum vorgestellt. Das ist so ein bisschen so, GSI is the new BRI. Also wir hatten mal diese Belt and Road Initiative. Das bleibt auch weiterhin. Diese chinesische Seidenstraße wurde Mhm. das auch in Deutschland genannt. Genau, das neueste Ding ist jetzt die globale Sicherheitsinitiative, wo man versucht, weltweit eine Koalition zu schmieden, um sozusagen alternative Sicherheitsordnung aufzubauen, ähm, unter noch sehr unklaren Vorstellung, was das genau beinhalten soll. Aber es hat vor allen Dingen ganz viel mit dieser Reinterpretation des Völkerrechts, Reinterpretation von Normen zu tun. Ähm, und das sehen wir im Pazifik momentan, wo sich das gerade richtig mit den USA anbahnt. Aber das sehen wir eben, sozusagen, weltweit sich ausbauen. Und darauf muss man auf jeden Fall als sicherheitspolitischer Beobachter oder Beobachterin in Europa ein Auge
2: behalten. hatte Rike ja auch im letzten Sicherheitshintergrund, weil mit den solomon schon sozusagen eine Fährte gelegt, was da am Laufen ist. Jetzt, jetzt hat da
0: wollte ich drauf hinaus kurz, wenn ich darf. <lacht> okay. ähm, solomon als ein Beispiel äh, und es geht weiter. Also Chinas Ausdehnung im Pazifik, im Südpazifik, da dann äh, eben nicht äh, die USA, sondern vor allem Australien als äh, Gegenspieler. Ist das äh, ja sozusagen die, die Ausdehnung des Machtanspruches, wo die Chinesen es können, die natürlich nicht eher in Richtung Westen gehen, sondern eher in Richtung Süden dann. Also die chinesische Einflusssphäre zu vergrößern, ist das Teil dieses ganzen Spiels? Vermutlich ja.
1: Ja. Auf jeden Fall, das ist ganz klar Ziel des Ganzen und ähm, vielleicht noch auch ein Hinweis, den ich vorhin vergessen habe zu machen, aber die Tatsache, dass wir während des Quad-Meetings, das ist sozusagen der Sicherheitsdialog der vier großen Staaten in der Region, Indien, Japan und äh, USA zusammen, alle setzen sich an einen Tisch und man will miteinander sprechen, Australien ist noch dabei, dass man dort in diesem Quad-Dialoge führt und die Sicherheitskooperation verstärkt. Während Präsident Biden in Japan ist, gibt es ein gemeinsames Manöver zwischen Russland und China mit nuklearen Bombern, die über ähm, über das ostjapanische Meer fliegen, das ist natürlich eine Provokation. Und das zeigt aber auch Prioritäten. Das zeigt, dass Russland durchaus in der Lage dazu ist, das während eines Ukraine-Krieges auch durchaus noch parallel zu tun. Und es zeigt auch, wenn man sich zu so einem Zeitpunkt zu so einem Manöver entschließt, denn die sind, das ist ja nicht random, das machen die ja nicht einfach so, sondern das ist natürlich schon geplant, der Zeitpunkt, der dann da stattfindet. Auch wenn es nicht das erste gemeinsame Manöver ist, ist es trotzdem eine Wahl des Zeitpunkts, die sehr delikat ist für die Region. Und für mich ist das ein wichtiger Hinweis dafür, wie wir künftig auch auf China und Russland als gemeinsame Sicherheitspartner schauen müssen. Und das hat einen Einfluss auf verschiedene Szenarien, vor allen Dingen auch im Pazifik, aber es bringt das Ganze auch wieder closer to home. Also wir müssen uns auf die Tatsache, China als Sicherheitsakteur auch für Europa einfach langfristig gefasst machen.
4: Hm. Du hast mit äh, Nuklearbomber dann ein Stichwort geliefert. Ich wollte nämlich auch vielleicht abschließend ähm, noch fragen, äh, wie, wie sieht es denn aus mit der ich will nicht sagen Nutzung, aber der der Art und Weise, wie Russland quasi seine Nuklearwaffen eben in diesem Ukraine-Krieg ja genutzt, zumindest eben ähm,
2: politisch genutzt, ja.
4: Ja, genau. Ja. Ähm, China ist ja nicht nur eben wie Russland ein großes Land und äh, sieht sich als Weltmacht etc., sondern ist eben auch eine der der Nuklearstaaten. Ähm, glaubst du, es gibt schon ja quasi so Lessons Learned für China, was eben diese die 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 Drohung der nuklearen Eskalation ähm, angeht in diesem Krieg? Ist das was, was Sie sich auch angucken und sagen, das machen wir dann auch so oder nicht? Oder so reagiert die Welt? Ähm, Hört man da schon was? Das
1: kann ich so nicht beurteilen. Denn bisher habe ich das nicht gehört. Mhm. Ähm, Da ist sehr viel Vorsicht auch, was das angeht. Die Drohung von Nuklearwaffen ist jetzt nichts, was äh, China leichtfertig tun wird. No-First-Use-Policy ist offiziell zumindest noch in Kraft. Ähm, Aber natürlich ist die Frage äh, wie werden Nuklearwaffen in so einem Konflikt möglicherweise genutzt? Eine, die wir uns stellen müssen und auch überlegen müssen, wie würde China darauf reagieren? Mir wurde neulich diese Frage mal gestellt, wenn Russland taktische Nuklearwaffen benutzt im Ukraine-Krieg, wäre das ein Game-Changer für China? Und da habe ich ganz lange drüber nachgedacht und habe überlegt, wäre das tatsächlich oder wäre das keiner? Wäre das eine Grenze, die Russland überschreitet möglicherweise? Und bin relativ schnell zum Schluss gekommen, dass ich keinen Grund dafür sehe, warum das eine Grenzüberschreitung sein sollte. Es wird weiterhin in dieses Selbstverteidigungsnarrativ eingebaut werden. Ähm, ich wüsste nicht, oder es würde mir nicht logisch erscheinen, dass dies eine Grenzüberschreitung aus chinesischer Perspektive darstellen könnte. Sondern eher eine, sie mussten so lange provoziert werden, bis das die letzte Möglichkeit war, die das Land gesehen hat. Das ist doch wirklich so, dass man sehen kann, wie unverantwortlich der Westen ist, dass man dass man diese Schritte gegangen ist. Das Narrativ kann ich sehr viel eher sehen als das gegenteilige Narrativ. Natürlich wissen wir das nie mit hundertprozentiger Sicherheit gerade. Und ganz, ganz viel kann passieren. Wir haben im Herbst einen Parteitag in China, der kommt, der nochmal Unsicherheit innenpolitisch bringt. Je länger der Krieg geht, desto stärker wird der Wahlkampf in den USA eine Rolle spielen. Und das kann alles durcheinander werfen. Also all diese Dinge, die wir, glaube ich, momentan so bewerten können, sind sehr starke Momentaufnahmen. Und es ist sehr schwierig, sehr langfristig in die Zukunft zu denken und zu planen, wie genau sich die Konstellation ausgestalten wird. Was wir wissen können, ist, dass es für China, die chinesische Führung, vor allen Dingen um Chinas Interessen geht. Und wenn sich das Umfeld ändert, wird die Reaktion angepasst. Derzeit ist es so, dass die Unterstützung Russlands sehr stark im strategischen Interesse Chinas ist. Das kann sich ändern, wenn sich die Umstände ändern.
0: Also keine festgefügte Allianz, die dauerhaft Bestand haben. Ich würde
1: sagen, stabil und nicht ewig war die Formulierung, die ich einmal gewählt habe. Ich glaube, das ist das, (lacht) was man vielleicht sagen kann.
2: Aber Riekes Frage macht äh, da auf diesen Punkt aufmerksam, dass Russland und China schon sehr unterschiedliche, ich nenne es mal nukleare Kulturen haben also und einen sehr unterschiedlichen Umgang mit Nuklearwaffen. Und wenn ich dich richtig verstehe, ich will da quasi nochmal dagegen halten. Die Begründung dafür, dass selbst wenn jetzt sowas passieren würde wie ein taktischer Nuklearwaffengebrauch Russlands, wir wollen hoffen, dass es nicht so weit kommt, ich glaube, es gibt auch gar keinen wirklichen irgendwie Grund, das jetzt unmittelbar bevorstehend zu sehen, äh, dann äh, würdest du sagen, würde China seine Haltung gegenüber diesem Konflikt nicht ändern. Warum? Ähm, doch wohl eher, weil man sich schon sehr tief in dieses Solidaritätsnarrativ mit Russland eingegraben hat. Ja, Und nicht, weil es irgendwas konkret damit zu tun hätte, zum Beispiel, dass China sowas wie einen taktischen Nuklearwaffengebrauch als Fair Game betrachtet. So, das kann man auch nein, mal machen. Nein, nein,
1: genau. Also das ist nicht, dass, das, dass man das gut heißen nee. würde dann. Ja. Genauso wenig, wie man von chinesischer Seite, ähm, glaube ich, da steht und sagt, man findet Kriegsverbrechen super toll. Also man muss das, glaube ich, jetzt auch als ganz vorsichtig betrachten, ja. sondern es ist etwas, was man in der Priorisierung der eigenen Interessen und der Gewichtung dessen, was man, wo man sich strategisch entschieden hat. Ähm, dass man da einpflegt und wo man ein Narrativ dafür findet, wo man eine Erklärung dafür findet, mit der man das kommunizieren kann, warum man das unterstützt oder warum man das zumindest nicht scharf verurteilt. Mhm. Und da ist ja auch ein schmaler Grad dazwischen, dass man sagen kann, es gibt ja einige Dinge, die kann man unterstützen aktiv, wie zum Beispiel die ganze Frage Desinformation, die Amerikaner Biolabs und ähnliches, das wird aktiv mhm. unterstützt. Und dann gibt es Dinge, die werden einfach nicht verurteilt. Mhm. Und das sind, und das sind auch da gibt es einen Varianten und einen Spielraum für chinesische Diplomatie, sich dazu zu positionieren. Du hattest jetzt zum Schluss noch. also im
3: Prinzip not nice but anyway. Ja. Ja.
2: Du hattest jetzt zum Schluss noch so ein paar Punkte aufgebracht, die diese Gemengelage nochmal irgendwie durchwürfeln könnten. Und jetzt hatten wir im Vorfeld äh, gesagt, ich soll nicht t- drüber sprechen, aber ich bring's jetzt trotzdem auf. <lacht> <lacht> ähm, funny, Nein, funny, <lacht> funny bleibt alles drin. Äh, Also was könnte jetzt sozusagen in China nochmal die Sache richtig durchschütteln? Ich denke an an Covid in zweierlei Hinsicht. Also entweder jetzt, dass diese ganze Lockdown-Systematik und so doch dazu führt, dass es richtig Unruhe gibt. Und dass die KP nochmal quasi, ja, äh, so ein bisschen was niederschlagen muss an Aufständen oder sowas. Also man hat ja schon den Eindruck, dass es da ziemlich rumort in Shanghai. Ähm, Oder... Lassen wir das mal beiseite. Wäre eine andere Variante, dass man sagt, die Krankheit selbst äh, führt nochmal dazu, dass es wirklich im Land zu massiven wirtschaftlichen Einbrüchen und einfach Disruptionen kommt, weil man ja auch weiß, sozusagen Sinovac hilft nicht so besonders viel und geimpft sind eh nicht sehr viele. Also sind das vielleicht so Dinge, wo man sagen, vielleicht in einem Jahr gucken wir auf China und sehen, boah, also die sind also primär eigentlich mit sich selber beschäftigt und quasi machen da Schadensbegrenzung. Und all diese Dinge, die wir uns jetzt vorgestellt haben, kommen einfach nicht so zum Zuge, weil China einfach über diese Covid-Sache dann doch nochmal heftig stolpert.
3: Kann ich, vielleicht, kann ich vielleicht dazu was ergänzen? Weil ah, das auf
2: passt. einmal ist es doch ein interessantes Thema, was? <lacht> nee,
3: Covid ist kein interessantes Thema. Ich hätte die Frage aufgebracht. Also ich kann mich immer daran erinnern, das geht zurück bis 2008, als der damalige chinesische Ministerpräsident irgendwie vor die Presse gegangen ist und hat gesagt, um unseren Weg, also innenpolitisch und so weiter, fortzuführen, linear fortzuführen, brauchen wir ein zweistelliges Wachstum. So Und irgendwie China ist jetzt bei einem sehr niedrigen, einstelligen Wachstum und die letzten Jahre waren nie so dolle, zweistellig und groß. Inwieweit ist diese ganze Frage sozusagen aus einer chinesischen Perspektive ein unheimliches Problem für den Anspruch Chinas als
1: Weltmacht? Also wir haben ja vorher schon festgelegt, dass das eigentlich Substanz nochmal für einen ganzen Podcast ja. ist. Vielleicht, deswegen kann ich das nur so skizzieren. Ja. Oder?
0: Und deswegen machen wir es knapp, ja.
1: Also ich glaube nicht, dass es durch die Lockdown-Politik zu massiven ähm, Aufständen führt, die man niederschlagen muss, die uns so ein Tiananmen 2.0 ja. bringen werden. Die Energie dafür ist im System nicht da. Okay. Aber... Das, was für Männer oder
3: für die, für die Aufstände? Für die Aufstände. Also diese ja. Form,
1: diese Form des, no, das ist was, was wir gerne sehen würden vielleicht, mhm. vielleicht auch nicht. Ehrlich gesagt, sollten wir da sehr vorsichtig mit sein. Aber das ist etwas, wo man sagen kann, das, das ist nicht so, dass, dass da jetzt eine so Dynamik losgebrochen ist, dass da von, von Grund auf eine eine aggressive ähm, Bevölkerung sagt, we, we've had it, Revolution jetzt und jetzt Revolution. Ja. Das ist nicht zu sehen momentan, okay. ähm, zumindest können wir das nicht beobachten. Aber Natürlich ist die Tatsache, dass die Zero-Covid-Politik so durchgeführt wird, wie sie durchgeführt wird, hat die massive wirtschaftliche Folgen. Es hat eine massive wirtschaftliche Folgen für internationale Konzerne, die momentan darüber nachdenken müssen, ob sie bleiben oder gehen. Vor allen Dingen Neuinvestitionen werden stark auf den Prüfstand kommen, ob das unter diesen derzeitigen Bedingungen, die so erratisch sind, noch Sinn macht. Das heißt, es hat möglicherweise Auswirkungen auf Technologiekooperationen, auch auf die Fähigkeit, gerade die interessanten Konzerne vor Ort zu halten und noch stärker an sich zu binden. Also das ist ein Punkt, der ganz massiv betroffen sein wird. Zweitens hat es einfach Auswirkungen auf Chinas Wachstum. Und das ist immer ein Problem, wenn das Wachstum nicht funktioniert. Das heißt, man musste jetzt schon andere Narrative dafür finden, dass man sagt, man braucht ausgeglicheneres, nachhaltigeres Wachstum, nicht mehr zweistellig, sondern im niedrigen, einstelligen Bereich reicht völlig aus, wenn man auf der Ebene weiter wächst. Man muss vor allen Dingen für die bessere Verteilung des Wohlstands sorgen. Und das ist etwas, was sozusagen jetzt die, die Politik der aktuellen Regierung ist, zu sagen, man muss diese breitere Verteilung innerhalb der Gesellschaft hinbekommen, um damit auch für Stabilität und Wohlstand für alle zu sorgen, den heimischen Konsum anzuschieben. Aber wir haben in China massive Schwierigkeiten in der Wirtschaftspolitik. in sagen wir, sagen wir, Wenn wir uns den ganzen Immobiliensektor angucken, blasen ohne Ende die Frage, wie geht es zukünftig weiter mit den börsennotierten Konzernen? Wie geht es weiter im Technologiesektor, wo es ganz viele Niederschlagungen gegeben hat gegen innovative Konzerne, die sich eben politisch nicht ganz konform halten ließen? Das sind alles sozusagen Unsicherheitsfaktoren, die damit einhergehen. Und wo wir wahrscheinlich oder wo wir sehen können, im Herbst beim Parteitag, Wer wird der neue Premierminister werden? Wer wird da an Xi Jinpings Seite stehen? Wie wird sich da vielleicht auch eine Rekalibrierung stattfinden? Wird da wieder stärker Economy First und weniger Politics First in Zukunft stattfinden? Das sind die Fragen, die wir momentan beobachten, um womit zu gucken. Das ist alles noch so ein bisschen unklar, das bewegt sich alles ganz, ganz stark. Aber wir sehen kein Abrücken von dieser Zero-Covid-Politik und das schwächt China wirtschaftlich und langfristig, da hat Carlo vollkommen recht, macht China das natürlich zu einem schwächeren internationalen Akteur. Die Frage ist, was folgt daraus? Folgt daraus ein ähm, in sich gekehrtes und weniger aggressives China oder folgt daraus ein umso aggressiveres China, das tatsächlich hm. in der Region versucht, hm. sich andere Brünne zu sichern? Das ist, glaube ich, sozusagen ein bisschen die Gretchenfrage, vor der wir stehen. Das wissen wir nicht. Ähm, vielleicht weiß sie den Ping das auch noch nicht.
3: Cool, das war ein cooles Schlusswort.
4: Was denkt Xi Jinping? Wir sind wieder dabei. <lacht> ja, und, und dann machen wir, jetzt, jetzt hatten wir eine ganze Folge zu, was lernt China von Russland oder aus dem Ukraine-Konflikt? Und dann holen wir dich das nächste Mal nochmal, Janka, und sprechen darüber, was lernt Taiwan von der Ukraine? Ja. Das ist eine schöne Folge. Oh,
0: ja. Äh, ich wollte nur als Fußnote, der Begriff Fußnote ist ja
1: ständig gefallen
0: heute, anmerken. Aller äh, Akademiker-Podcast.
1: <lacht> Das ist sogar ein Podcast, Fußnoten ich bin ja
0: der einzige Nicht Akademiker hier, deswegen fällt mir das ja so auf.
2: Der einzige Podcast, wo mit Fußnoten gesprochen wird. <lacht> Ich wollte
0: nur sagen, Stichwort Xinjiang, Menschenrechte, spielt jetzt irgendwie gar keine Rolle. Ne?
1: Spielt eine große Rolle momentan, gerade aufgrund der Xinjiang-Police-Files, die veröffentlicht worden sind, die natürlich Bilder für, ja. ein, für ein bestehendes Phänomen, das wir schon seit langem wissen, aber wo man noch mal jetzt ein bisschen die Bestätigung in den Bildern hat und der Reaktion aus der deutschen Bundesregierung, insbesondere aus dem Wirtschafts- und dem Außenministerium, waren ja sehr deutlich, was das angeht. Kein weiter so mit China kann es geben nach diesen Bildern, sozusagen also das zusammengefasste Narrativ. Das wird einen großen Einfluss darauf haben, auch was unsere zukünftige Sanktionspolitik angeht. Wir müssen jetzt nochmal in Europa, muss noch mal neu nachgedacht werden, ob die sehr, sehr milden Sanktionen, die wir momentan haben mit Blick auf Xinjiang, ob die ausreichen, ob das ausgebaut werden wird. Das wird sicherlich zu einer weiteren Verstechterung des Verhältnisses beitragen. Das halte ich für fast unumgänglich nach diesen Bildern, weil das natürlich auch in Europa ganz viele ähm, in ganz vielen Parteien sehr viel auslöst und trifft, ähm, auf eine sehr sichtbare Art und Weise. Ähm, Ich
0: ich wollte ja vor allem darauf hinaus, diese Verschlechterung des Verhältnisses, die zu erwarten ist, wird das China und Russland enger zusammenschweißen. Weil beide Länder sind ja von diesen illegalen, unprovozierten, böswilligen, gemeinen, fiesen, hinterhältigen Sanktionen betroffen. (lacht)
1: <lacht> ja, ähm, also die Sanktionen, die gegenüber China sind, sind ja sehr viel ähm, weniger weitreichend. Aber natürlich ist es so, dass das ähm, auch etwas ist, wenn wir darüber sprechen zwischen den USA und und Europa momentan, dass diese Sanktionen auch mit Blick auf China verwendet werden könnten oder schon so gedacht werden und designt werden, dass sie mit Blick auf China funktionieren mhm. könnten. Dann hat das natürlich sowas von ähm, Economic Deterrence. Ne? Also die Frage, was kann man eigentlich mal als glaubhafte Deterrence da stehen lassen? Und die Tatsache, dass wir gewisse Dinge jetzt einfach mal gemacht haben, wie die Zentralbanksanktionen und nicht nur theoretisch darüber gesprochen haben, erhöht natürlich auf jeden Fall das Druckpotenzial, wenn man sagt, auch wenn das mit Blick auf China sicherlich alles eine andere Frage wäre und ob man die gleichen Koalitionen zusammenkriegt, wirklich eine ganz andere Frage ist. Aber die Tatsache, dass man es schon mal gemacht hat, macht natürlich diese Drohung etwas ähm, glaubwürdiger. Mhm. Und da ist das ist schon etwas, das sehen wir tatsächlich im chinesischen System, dass sich darüber ganz viele Gedanken gemacht wird, wie man diese Resilienz aufbaut gegenüber westlichen Sanktionen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor gerade. Ähm, und die, die Xinjiang-Fragen, die, die, die Situation in Xinjiang ist eine, die uns in Europa zu Recht seit vielen Jahren beschäftigt, aber die aufgrund der Art und Weise, wie wir jetzt nochmal Informationen bekommen haben, durch eine ganz neue Qualität bekommt.
0: Gut, ich sage mir jetzt die Frage, ob das Menschenrecht auf günstige Unterhaltungselektronik aus China gefährdet ist, langfristig. Das wollen wir <lacht> an dieser Stelle mal nicht weiter debattieren. Ganz herzlichen Dank an Janka Oertel. Für, ja, ich sag jetzt doch einmal, China, China, China.
3: <lacht> oh, jeder bringt hier sein Hobbyhaus
0: durch. Genau, dafür sind Podcasts ja auch da. Und äh, ja, ich denke, wir, wir werden dann noch weiter drüber reden. Und äh, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Äh, und, ähm, halt dir
3: schon mal einen Platz im Terminkalender für eine Rückkehr.
1: <lacht> Vielen Dank, das dass du dir die gerne. Zeit
2: genommen hast, so früh am Morgen. Also
0: spätestens bei der chinesischen Invasion Taiwans
2: reden oh. wir dann
4: Aber hier bitte nicht weiter. darauf hoffen.
2: Thomas, ich habe neulich irgendwie Nein. eine alte Folge abgehört und da hatten wir vor dem Intro, hatten wir dich, äh, wie du sagst, so, dann legen wir mal los hier, bevor es Krieg gibt. Mhm. Und das war irgendwie so drei Wochen vor dem 24. Februar. <lacht> ja, don't jinx it. So, oh, ja genau, sag nichts über Taiwan. bitte. Das ist der wiegold effekt Niemand braucht das.
3: Dann dazu muss ein Urlaub. Der Wiegold-Effekt das stimmt, der ist, wenn Thomas das. im Urlaub ist, bricht ein Krieg aus.
2: Dieses Jahr wird durchgearbeitet, Thomas. Wir hatten schon genug. <lacht> <lacht> Bis Janka, 2049
0: wird durchgearbeitet. <lacht> das schaffe ich nicht.
2: Janka, mach's Dankeschön mach's und tschüss. tschüss. <lacht> Dankeschön. Ciao. Danke euch. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Ja, wir, weil wir nur ein Thema haben, brauchen wir auch, glaube ich, kein Fazit und gehen direkt zu den Sicherheitshinweisen. <lacht>
1: Sicherheitshinweis.
3: Wer fängt an? Dann fange ich mal an, weil es diesmal direkt an äh, das Thema, das wir diskutiert haben, anschließt und zwar Xinjiang, Yang Police Files. Ähm, der Chef von VW ist an die Presse gegangen heute Morgen, also wir nehmen ja am 30.05. auf und hat erklärt, dass VW sein Werk in Yang nicht zu schließen gedenkt, trotz sozusagen dieser äh, Enthüllungen, Über das, was wir alle wussten, aber über diese Fotos. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass er, das erinnert so ein bisschen an Wandel durch Handel, dass er gesagt hat, also er glaube, dass die Präsenz von Volkswagen dazu führt, dass sich die Situation für die Menschen dort verbessert. Wie man das moralisch bewertet, bleibt den höheren selbst überlassen.
2: Mein Sicherheitshinweis schließt auch direkt thematisch an. Und zwar hatten wir ja gesprochen über den Rest der Welt, also alle diejenigen Staaten, die ja sich nicht in diesem ominösen Westen zurechnen und an den Sanktionen teilnehmen gegenüber Russland. Und wie die dieses sogenannte Fans-Sitting betreiben, zum Teil, also eben. Mal schauen, wie es ausgeht. Sich natürlich nicht zu Russland direkt bekennen, aber auch nicht bei den Sanktionen oder so ähnliches mitmachen und Da verlinke ich äh, einen interessanten Artikel aus dem Economist, der sich mal angeschaut hat, was Russland eigentlich macht, um ähm, diese Haltung auch zu befördern und das ist vielleicht für alle Twitter-Userinnen und User ganz interessant, nämlich dass es gar nicht so überragend viel russische Informationsoperationen auf dieser Plattform gibt und eine Erklärung äh, könnte darin liegen, dass Russland das einfach gerade in anderen Teilen der Welt macht, nämlich beispielsweise... Afrika, Südafrika ist genannt, hatte Janke auch drauf verwiesen oder in Asien, wo eben sehr gezielt mit so bestimmten Hashtags, I stand with Putin, I stand with Russia, die Leute ähm, ja ein anderes Narrativ präsentiert bekommen, nämlich eben dieses, dass die NATO an diesem Krieg schuld ist und ähm, dass eben Russland hier einen ganz legitimen Verteidigungskrieg führt.
4: Mein Sicherheitshinweis Passt eigentlich gut zur letzten Folge. Da haben wir ja gesprochen über Finnland und Schweden, zwei bisher nicht assoziierte Länder, die sich jetzt dem Militärbündnis NATO anschließen wollen. Und Frank hatte das letzte Mal ja schon so ein bisschen abschätzig gesagt, dass sich ein gewisses Fable für neutrale und nicht assoziierte Staaten entwickelt haben in der letzten, in der letzten Zeit. Es gibt nämlich neben diesen sechs neutralen, nicht assoziierten Staaten innerhalb der EU, das werden jetzt wahrscheinlich demnächst eben vier sein, gibt es noch ein siebtes Land, das eine etwas ungewöhnliche Haltung zur europäischen Verteidigung hat. Und das ist Dänemark. Dänemark hat nämlich ein sogenanntes Opt-out aus der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, ähm, GSVP auch in der Abkürzung, das ist das englische CSDP, Common Security and Defense Policy, Und Dänemark ist da eben das das EU-Land, das, obwohl es nicht wirklich neutral oder nicht assoziiert ist, gesagt hat, ja, innerhalb der EU machen wir da aber eigentlich irgendwie nicht so wirklich mit. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Und jetzt haben wir in äh, zwei Tagen von Aufnahmedatungen, also am 1. Juni, gibt es in Dänemark ein Referendum, wo die Dänen gefragt werden, ob sie denn dieses sogenannte Opt-out aus der europäischen Verteidigungspolitik beibehalten wollen. Ähm, Die Frage ist, stimmen sie für oder gegen die Teilnahme Dänemarks an der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitskooperation und eben dann die Abschaffung des EU-Verteidigungs-Opt-outs. Ähm, die Mehrheit der dänischen Parteien haben sich schon ausgesprochen dafür, ähm, dieses Opt-out ja, zu, zu, abzugeben. Äh, die Premierministerin auch. Und die Umfragen weisen derzeit auch darauf hin, dass es sein könnte, dass am 1. Juni die Dänen sagen, wir machen jetzt bei der EU-Verteidigungspolitik äh, doch richtig mit. Also Auch hier tut sich im Zuge des Ukraine-Konflikts einiges.
0: Wieso haben die überhaupt eine Königin? Kann die nicht sagen, machen machen wir nicht. <lacht> Die ist doch nicht Wilhelm II. Oh. Achso, das, das war für äh, die Kennerinnen
2: und Kenner der Materie.
0: Übrigens wiesen ja HörerInnen darauf hin, dass mit dem Beitritt Schwedens zur NATO die Zahl der Königshäuser in der NATO drastisch steigt. Das wollte ich nur an.
4: Ah, da müssen wir nochmal drüber reden.
2: Ich, ich, ich sehe eine Sonderepisode kommen. Katja <lacht> Freistein, komm zurück.
3: Kings and Queens and Security Policy. Royal NATO. Oh, oh Gott. Mein
0: Sicherheitshinweis ist äh, ja äh, naturgemäß noch ein bisschen knapp. In der Nacht zum heutigen Montag haben sich die Parteien der Ampelkoalition und die Unionsfraktion, also die größte Oppositionsfraktion im Bundestag, auf äh, dieses berühmte 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr geeinigt. Also auf die Mechanismen. Wie das gemacht werden soll? Zur Erinnerung ist ein paar Tage her, nämlich am 27. Februar, wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs, hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag angekündigt, dass ein solches Sondervermögen geschaffen wird, mit dem die Beschaffungen der Bundeswehr nun finanziell hinterlegt werden sollen. Das soll im Grundgesetz verankert werden. Und ähm, nun gibt's da ein, äh, gab es gewissen Streit. Wie sind die Details? Ist es nur für die Bundeswehr oder ist es auch, wie vor allem die Grünen wollten, zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit? Also gäbe es dann auch Bereiche außerhalb der Bundeswehr, die damit finanziert werden? Wie wird das äh, exekutiert, muss man sagen? Also auf diese Details warten wir zum Teil noch. Aber klar scheint zu sein, es steht drin Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit und eben nicht nur Finanzierung der Bundeswehr. Und äh, es soll ein Wirtschaftsplan, bei dem die Union mitreden will, gemacht werden und ein Sondergremium des Haushaltsausschusses, der ja immer die größeren Beschaffungsvorhaben gesondert abnicken wird. Also, wir gucken noch auf die Details, aber grundsätzlich sieht es wohl so aus. 100 Milliarden für die Bundeswehr, für die großen Beschaffungsvorhaben der nächsten Jahre. Das scheint erst einmal gesichert.
1: Sicherheitshinweis
0: Das war's mit unserer monothematischen Folge. Äh, Danke an alle Hörerinnen und Hörer für das Interesse. Danke an unsere Patrons für die Unterstützung. Wir nähern uns irgendeiner neuen Schallmauer. Es werden immer mehr, ne? Frank?
2: Es werden definitiv immer mehr. Moment, ich gucke. Ich glaube, wir nähern uns der 300 inzwischen. Jetzt hast du hast mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, 292. Also, noch acht Leute müssen sich durchringen. Ein Euro reicht. <lacht> <lacht> ja, sofort sofort schalte schon. ich auf den Werbeblock. <lacht> <lacht>
0: Danke wie immer an Fanny für die Produktion. Alle Informationen zu unserem Podcast findet ihr unter Sicherheitspot mit D am Schluss.de Wenn euch der Podcast gefällt, schenkt uns fünf Sterne, nette Zeilen zur Bewertung. Also es gibt so tolle, wir müssen eigentlich mal ein Best of Bewertungen machen, weil es ist teilweise nicht nur eine Bewertung, sondern auch sehr ermutigende und sehr nette Zuschriften.
4: Der Winzer also, das aus das Tirol ist toll. immer noch einer meiner Highlights.
2: Absolut. Grüße in den Weinberg. <lacht> Statt patreon mitgliedschaft gerne auch mal eine Flasche Wein schicken. Am <lacht> besten an meine Adresse. Ja Nicht, 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 an, nicht an Carlo.
0: <lacht> Kom- komischerweise landen solche Sachen immer bei Carlo und wir kriegen nie was. Ihr
3: lebt so weit entfernt.
0: Von dem.
1: Genau.
0: Von, von mir, von mir. <lacht> die nächste, die 60. Folge nehmen wir auf am Jahr, weiß ich nicht, bald. Ne? Oh, wir haben ja gar keinen Termin ausgemacht. Nein, macht aber nichts. Also, äh, wir haben ja ein... In bis, drei Wochen. Wir versuchen diesen drei Wochen Zeitraum gerade in dieser aktuellen und, wie heißt das, hochdynamischen Lage einzuhalten. Ja, bis dahin... Wir verabschieden uns. Danke und Tschüss sagen Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas Wiegold.
4: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
3: Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Ciao. Ciao.
4: Tschüss. Gehen wir mal rüber Sicherheitshalber aufnehmen? Gehen wir mal rüber, sicherheitshalber aufnehmen? Ja. So viel hast du zu sagen zu China und Russland? Oh. Aha. Und zu Taiwan? Ist schwierig, ne? Schwierige Situation. Wie siehst du das? <lacht> Muss man genau abwägen, sagst du. Genau abwägen und sich die militärische Situation vor Augen halten. Ähm Sagst du? Ähm ähm Aha. Ist das so? Ähm <lacht> und nicht die anderen Verbündeten vernachlässigen? Ja, wenn das so ist, wenn das deine Analyse der Situation ist, dann werde ich das so weitergeben. Okay, gehen wir jetzt aufnehmen? Also bei so einer geballten sicherheitspolitischen Expertise kann ja nichts mehr schief gehen.